0: Witajcie w operacjum. Dzisiaj przedstawię Wam sześć ciekawych i równie dziwnych teorii fanowskich o świecie Harry'ego Pottera. Zapraszam. Numer 1. Profesor McGonagall to śmierciożerca. Ta teoria nie ma może jakiejś niesamowicie dużej ilości dowodów, ale to nie powstrzymało wielu czytelników przed uwierzeniem w nią. Tak, istnieje grupa fanów Harry'ego Pottera, która wierzy, że ta sprawiedliwa, potężna i niezwykle mądra czarownica Minerva McGonagall jest ukrytym śmierczożercą. Teoria ta opiera się na kilku komentarzach i wyrwanych fragmentach książek, co dla niektórych może być właśnie dowodem na to, jak dobrze ukrywała się Minerva przez te wszystkie lata. Pierwszą wskazówką, jaką przedstawiają, jest lekceważący komentarz McGonagall na temat mugoli w kamieniu filozoficznym, gdzie nazwała ich niecałkiem głupimi. Jako kolejny dowód jej oszustwa przytaczają również jej miłość do Quidditcha, czyli sportu często powodującego podziały między domami. Na poparcie teorii można też przytoczyć fakt, że McGonagall potrafiła się transmutować, a transmutacja jest postrzegana jako ukrywanie swojego prawdziwego ja. Kolejną zastanawiającą rzeczą jest narażanie uczniów i lekceważenie ich bezpieczeństwa. Za przykład podać można wysłanie dzieci za karę do zakazanego lasu pełnego niebezpiecznych stworzeń. Fani teorii postrzegają to zachowanie jako celowe narażenie Harego na niebezpieczeństwo z nadzieją, że zostanie zabity, co uszczęśliwiłoby Lorda Voldemorta. Numer 2. Arthur Weasley był pod kląfą Imperius. Zgodnie z tą teorią głowa rodziny Weasleyów, Arthur, został objęty klątwą Imperius przez Voldemorta i jego śmierciożerców podczas dojścia czarnego pana do władzy, co czyni go jedną z niewielu osób na całym świecie, które faktycznie byłyby pod wpływem tej klątwy. W tamtym czasie Weasley byłby młodym, dobrze zapowiadającym się członkiem Ministerstwa Magii, co czyniło go idealnym celem dla śmierciożerców, którzy chcieli mieć swojego człowieka w ministerstwie. Przytacza się również szczególną nienawiść Artura do Luciusza Malfoja za jego uniewinnienie w zarzucenie owej klątwy, a także jego silny szacunek do szalono-okiego Mudiego, który zgodnie z teorią był aurorem, który badał sprawę Artura i zdał sobie sprawę, że mówi on prawdę. Jako kolejny przykład podać można rozmowę Bartiego Croucha Juniora, który pod przebraniem za Alastora Mudiego poprosił Rona o opowiedzenie o jednej z kląt niewybaczalnych. Ron powiedział właśnie o klątwie Imperius, na co Moody zareagował mówiąc, że jego ojciec dobrze zna tę klątwę. Numer 3 Harry miał halucynacje żyjąc w schowku pod schodami. tej okropnie przygnębiającej teorii cała seria jest w rzeczywistości tylko snem stworzonym przez głodującego i przygnębionego Harego, tkwiącego w ciemności w schowku rodziny Dursley'ów. Na temat tego typu teorii wypowiedziała się sama autorka sagi. Jej uwagi pojawiły się w odpowiedzi na zakulisowy wywiad ze scenarzystą Steve'em Clovesem, który pisząc swoją adaptację pierwszego filmu wymyślił pająka, z którym Harry mógł rozmawiać w swoim pokoiku, aby widzowie mogli pomyśleć, że pojawienie się Hagrid'a jest halucynacją chłopca. Sama Rowling przyznała, że sugerowano jej nieraz, że Harry oszalał i wszystko co przeczytaliśmy było wytworem jego wyobraźni. Nie zaprzeczyła jednak tej teorii. Numer 4 Quirrell próbował pozbyć się Neville'a podczas jego pierwszej lekcji latania. Wszyscy pamiętamy scenę, w której Neville prawie zginął podczas swojej pierwszej lekcji latania w Hogwarcie, co utwierdziło go w roli niezdarnego, ale dobrodusznego Gryfona. Będąc pierwszoroczniakiem, bojąc się latać na miotle, przypadkowo wystartował za wcześnie i zaczął niekontrolowanie latać, a prawdopodobnie przed śmiercią uratowała go Szata, którą niewiele wcześniej założył dzięki przypominajce. Możliwe jednak, że ten wypadek nie był spowodowany wrodzoną niezdarnością Neville'a. Jakiś czas później dowiadujemy się, że profesor Quirrell próbuje zaczarować miotłę Harego i go zabić podczas pierwszego meczu Quidditcha, powodując, że nie działa ona tak jak powinna i lata niekontrolowanie w różne strony. Bardzo podobnie do tej, na której na pierwszej lekcji siedział Neville, który również mógł być wybrańcem według przepowiedni. Prawdopodobne jest więc, że Quirrell próbował pozbyć się obu chłopców w ten sam sposób. Numer 5. Dursleyowie są tak szaleni przez cały czas, ponieważ Harry jest Horcruxem. Wszyscy wiedzą, że Dursleyowie nie są najlepszym wujostwem, jakim mógłby sobie wymarzyć mały chłopiec. Są okropni dla Harry'ego przez wszystkie lata i nie mają zbyt wielu zalet, jeżeli jakiekolwiek. Jednak według tej teorii, dosyć znanej, to nie jest ich wina, że zachowują się w ten sposób. W końcu dla swojego syna są wspaniałymi rodzicami, jak i dla gości czy sąsiadów. Czy Dursleyowie mogliby być tacy, ponieważ Harry był Horcruxem? Horcruxy to przedmioty trzymające kawałek duszy Voldemorta, którym częściowo był Harry. Ze względu na bliskie powiązanie z Czarnym Panem, Horcruxy emanowały negatywną energią, i osoby w pobliżu nich były drażliwe i nieszczęśliwe. Na przykład Ron, który przez pewien czas nosił medalion z dobrego, wesołego i przyjaznego chłopaka, stał się porywczym, niespokojnym człowiekiem, który odwrócił się od przyjaciół. Biorąc pod uwagę, jakim człowiekiem stał się niesamowicie przyjazny Ron, po zaledwie kilku tygodniach w obecności Horcruxa łatwo wyobrazić sobie, jakimi ludźmi staliby się Darslejowie po latach w pobliżu jednego z nich. Jednak moim zdaniem ta teoria nie do końca ma sens, ponieważ przez lata w Hogwarcie Dursleyowie nie mieli styczności z chłopakiem, a z kolei Ron, Hermiona i inni gryfoni owszem. Dlaczego więc przez 8 lat nauki nikt nie czuł do Harrego chociaż w połowie takiej niechęci, poza ślizgonami oczywiście, jak jego wujostwo? Oraz dlaczego Dursleyowie po kilku miesięcznej przerwie od Horcruxa wciąż byli takimi samymi ludźmi? Numer 6 Dumbledore to śmierć. Mowa tutaj o śmierci z opowieści o trzech braciach z baśni Barda Bidla. Historia opowiada o trzech braciach, którzy próbują oszukać śmierć i w nagrodę dostają od niej kamień z krzeszenia, niewitkę i czarną różdżkę. Wiele osób porównuje trzech braci do Harego, Voldemorta i Snape'a, chociaż słyszałam też o wersji, w której jednym bratem jest Dumbledore. W tej teorii Voldemort jest najstarszym bratem, który wierzy, że może pokonać śmierć, dlatego też stworzył Horcruxy i ostatecznie upada przez swoje ego oraz posiada czarną różdżkę. Snape jest drugim bratem, który stracił swoją miłość i przez całe życie skupia się tylko na tej stracie. Ten jest posiadaczem kamienia skrzeszenia. Oraz najmłodszy Harry, który dostaje pelernę niewitkę. I ukrywa się przed śmiercią, zanim sam postanawia przed nią stanąć. Jak zauważyli niektórzy czytelnicy, Dumbledore może być również kojarzony z tą historią jako śmierć. Nie tylko jest odpowiedzialny za upadek Voldemorta i Snape'a, ale jest także tym, który powitał Harego na King's Cross w Limbo, a ponadto to on dał Haremu palernę niewitkę, tak jak to śmierć daje ją najmłodszemu. Sama Rowling poparła tę teorię na Twitterze, nazywając ją swoją ulubioną i mówiąc, że jest to piękna i pasująca teoria. To wszystko na dziś. Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć więcej teorii i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.